0: Und in München gibt's eigentlich soweit ich weiß überhaupt keine Maßnahmen dazu und das ist halt typisch weil Transpersonen oft in diese Unsichtbarkeit rutschen und dann dadurch auch natürlich entsprechend strukturell unterdrückt werden
1: M94 5
0: to go So ist der Eyebacker?
1: Na, zum Gleichern. Im November bin ich auf Twitter mal auf einen Hashtag gestoßen. Free Diana lautete der. Damals habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht. Ich habe damals nur gelesen, dass es anscheinend um eine Transfrau geht, die in einem Gefängnis saß. Aber das Thema ist dann doch noch ein bisschen größer, als ich damals gedacht habe. Deshalb spreche ich Simon Fischer heute im M94.5 go Podcast mit Alicia Fresno-Vasquez. Hi. Alicia, möchtest du mir vielleicht erst noch kurz erzählen, warum saß denn Diana eigentlich im Gefängnis?
0: Also Diana wurde angeblich entweder vor einem Bordell ähm, inhaftiert bzw. festgenommen, weil sie verdächtig aussah. Oder sie wurde bei einer Autokontrolle äh, festgenommen. Das war anscheinend eine Standarduntersuchung und dann wurde angeblich ein weißes Pulver bei ihr festgestellt. Aber okay. das ist noch nicht ganz bestätigt. Das heißt, die
1: Gründe sind so ein bisschen unklar.
0: Genau, weil sich die Polizisten nicht mehr einig sind, wann sie sie per, per se festgenommen haben.
1: Aber was wurde ihr dann vorgeworfen?
0: Ähm, sie soll in Konflikt mit dem Betäubungsmittelschutzgesetz äh, stehen. Das heißt, irgendwas wird mit Drogen im Spiel sein. Das ist aber eben noch nicht bestätigt. Und deswegen saß sie jetzt äh, sechs Monate lang in Untersuchungshaft.
1: Okay, so heißt es auf jeden Fall, dass sie in Untersuchungshaft saß. Das steht allerdings fest. Ähm, aber kommen wir zum wichtigen Teil. Diana ist eine Transfrau. Was genau heißt es denn eigentlich, Transfrau?
0: Ähm, trans bedeutet, dass man sich nicht mit dem einem bei der Geburt zugeordnetem Geschlecht identifiziert. Das bedeutet, also das ist sozusagen das Gegenteil von Cis. Ähm, und sie wurde eben als Mann bei ihrer Geburt Bezeichnet, ähm, damit identifiziert sie sich aber nicht und deswegen ist sie dann trans. Und ähm, in ihrem Fall, also sie hat schon die Personenstandsänderung durch, das heißt, ihr Geburts-, ihre Geburtsurkunde wurde wieder angeglichen und äh, sie gilt jetzt offiziell als Frau. Und entsprechend hat sie auch die Namensänderung schon durchgebracht.
1: Okay, und dieser Aufschrei war ja dann groß, weil sie ja jetzt eigentlich als Frau, aber trotzdem nicht in einem Gefängnis für Frauen saß.
0: Genau, sie wurde nämlich in ein Männergefängnis ähm, gebracht aufgrund ihrer Geschlechtsteile. Also sie hatte noch keine geschlechtsangleichende OP oder Bottom Surgery, wie mhm. es äh, oft in Fachkreisen auch genannt wird. Das heißt, sie hatte ähm, noch männliche Geschlechtsteile. Und ähm, deswegen wurde sie dann also entgegen ihrer eigentlichen Geschlechtsidentität in einem Männergefängnis inhaftiert, was natürlich nicht geht an sich. Also es sollte nicht gehen.
1: Das heißt, das ist dann der offizielle Grund, warum sie in einem Gefängnis für Männer saß. Ist das dann so das Auswahlkriterium?
0: Anscheinend schon. Also das hat mir auch Franziska Ludwig gesagt. Das ist eine Mitarbeiterin der Transratgebergruppe in Berlin. Und äh, die habe ich eben zu diesem Thema interviewt. Sie ist selber trans und war auch mal inhaftiert. Im Allgemeinen ist das immer das Geschlechtsteil, also bist du praktisch weiblich oder männlich und genau da wirst du dann auch inhaftiert. Wie weit jetzt ein Umwandlungsprozess stattgefunden hat oder wie du dich fühlst, das wird da meist nicht berücksichtigt oder wenig. Genau, das heißt also auch, dass die Personenstandsinformation bzw. die Personenstandsänderung dann keine Rolle spielt.
1: Okay, und dann saß sie sechs Monate lang in Einzelhaft und schon ziemlich krass, oder? Also es erinnert mich so ein bisschen an die Erzählungen, die man auch von Dennis Yücel kennt, der auch in der Türkei sehr, sehr lange in Einzelhaft saß und das muss schon eine krasse Erfahrung sein.
0: Ja, ja, ich glaube auch, weil ähm, einerseits wird da ja natürlich durch diese soziale Isolation krasse psychische Gewalt an einem geübt. Und noch dazu ist man dadurch, dass sie einzelhaft oft als Schutzmaßnahme ähm, genommen wird, dass man, naja, man wird, da man in falschen Gefängnis ist sozusagen, also nicht entsprechend seiner Geschlechtsidentität, wird man vom Staat konstant misgendert und wird dann auch entsprechend von Mitinsassen, von Wärtern und eben von den Behörden nicht korrekt behandelt. Und das ist auch unfassbarer psychischer Druck für diese Inhaftierten.
1: Werden dann Transmenschen eigentlich allgemein anders im Gefängnis behandelt oder ist das nur so der eine Punkt?
0: Ähm, grundsätzlich haben sie beim Eingangsgespräch äh, sozusagen die gleichen Rechte, also sie werden genauso behandelt wie äh, die cisgender äh, Inhaftierten. Ähm, allerdings bei der Untersuchung gibt es auch schon Unterschiede. Also man wird halt vorher untersucht, ob man mhm. irgendwelche gefährlichen Waffen dabei hat oder sowas. Und ähm, es gab Fälle, wo Transpersonen oben von äh, einer Frau untersucht wurden und untenrum von einem Mann. Also halt halb männlich, halb weiblich mhm. wahrgenommen werden auch äh, schlussfolgernd. Und ähm, an sich haben sie äh, den Anspruch auf medizinische Leistungen, die sie brauchen logischerweise, weil sie halt als Menschen wahrgenommen mhm. werden. Ähm, das heißt, wenn man vor der Haft eine äh, Hormontherapie schon in Anspruch genommen hat, dann darf man das nach der Haft oder während der Haft auch immer noch weiterhin in Anspruch nehmen. Und dann wird es auch vom Gefängnis organisiert und gezahlt. Ähm, wenn man eine Transtherapie, also in Form von mit einem Psychotherapeuten hat, dann kann man die währenddessen weiterführen. Man kann sie eventuell auch starten, wenn man lang genug inhaftiert ist. Aber das ist einiges an Papierkram und es braucht wirklich viel Zeit, dass man das organisiert bekommt. Und ähm, ja, also an sich haben sie durchaus rechtliche Zusprüche, aber es kostet immer wahnsinnig viel Energie.
1: Okay, das ist verständlich. Wenn man sich dann, also wenn man sowieso schon im Gefängnis sitzt und dadurch ein Problem hat, beziehungsweise noch in Untersuchungshaft sitzt und dann noch andere Probleme dazukommen, kann ich sehr gut verstehen, dass es das dann auf jeden Fall auch irgendetwas mit einem macht. Gibt es denn da bis jetzt eigentlich keine Ideen, wie man das irgendwie vielleicht anders handeln könnte?
0: Irgendwie nicht so ganz. Also, naja, in Berlin gibt es Angebote, dass zum Beispiel die ähm, Manometer-Gruppe ähm, sozusagen Seminare anbietet für Behördenmitglieder, die im Justizvollzug arbeiten. Mhm. Das heißt, die bieten sozusagen Sensibilisierungskurse an, aber das ist nicht Pflicht. Und dadurch, dass es halt eine so geringe Gruppe ist, zumindest in, in Ansicht der, der Behörden, ist es sehr schwierig, da irgendwas Massenmäßiges durchzusetzen, weil die, der Staat letztendlich dann glaubt, dass es nicht wichtig genug ist, das für viele Leute durchzusetzen. Und in München gibt es eigentlich Soweit ich weiß, gibt es da überhaupt keine Maßnahmen dazu. Und das ist halt typisch, weil Transpersonen oft in diese Unsichtbarkeit rutschen und dann dadurch auch natürlich entsprechend strukturell unterdrückt werden.
1: Okay, das heißt von staatlicher Seite gibt es da auch nicht nur Leute, die sich nicht dafür zuständig fühlen, sondern auch sehr, sehr wenig Unterstützung anscheinend. Ähm, also ein Thema, über das wahrscheinlich eher so auch nicht gerne berichtet wird.
0: Genau, es ist auch unfassbar schwer, da recherchemäßig was zu finden. Also ich habe mich quasi durch das gesamte Internet gewühlt, habe sehr viele Rechtsanwälte angerufen, um da eigentlich ähm, den als Interviewpartner dann für den Podcast oder für den Beitrag ursprünglich ähm, zu bekommen. Aber es war quasi unmöglich, ähm, weil sich einfach viel zu wenig Leute damit auskennen. Also ich habe einen einzigen Anwalt gefunden, der sich mit Strafvollzugsrecht und mit transsexuellen, mit dem transsexuellen Gesetz auskennt. Und der hat dann gemeint, dass äh, kurzfristige Interviewanfragen nicht okay sind. Und generell mit Juristen mhm. ins Gespräch zu kommen, ist sehr schwer.
1: Ist ja so schon relativ schwierig <lacht> und trocken oftmals.
0: Ja, und auch ähm, der Justizvollzugsanstaltsleiter, langes Wort, ähm, der wollte auch nicht mit mir reden. Also der hat mir nur eine schriftliche Auskunft mhm. gegeben, sozusagen. Also es ist irgendwie... Es ist Gefängnis bzw. Der, der Vollzug der Justiz irgendwie in so eine Blackbox. Ja. Und wenn dann noch dazu dieses Trans-Thema rankommt, wo echt wenig sich wirklich fachlich basiert auskennen und es sozusagen nur ein, ein privilegiertes ähm, Thema ist, also da beschäftigen sich ganz viele junge, vorwiegend weiße mhm. Leute mit. Ähm, die auch gut gebildet sind. Und wenn man nicht direkt davon betroffen ist, dann beschäftigt man sich damit nicht. Und ähm, das ist einfach, da kommen zwei Blackboxes sozusagen aufeinander zu und das macht die Recherche unglaublich schwer.
1: Ja, und so wird auch diese ganze Sache an sich nicht nur in der Recherche, sondern eben dann auch im Strafraum oder im Gerichtsraum anscheinend komplizierter. Ähm, was glaubst du, dann gibt es vielleicht irgendwie einen Weg, wie man das Ganze ändern kann oder wie man vielleicht auch diesen Umgang der Gesellschaft mit dem Thema ändern kann oder muss?
0: Also ich glaube, Aufklärung ist da immer die allerwichtigste Sache und ein gewisser Grundrespekt ist unfassbar wichtig. Ähm, man muss halt Menschen einfach so wahrnehmen, wie sie wahrgenommen werden wollen, besonders eben in Bezug auf Geschlechtsidentitäten und ein bisschen Empathie, Schadet jemanden würde ich sagen. Ähm, insofern letztendlich würden halt äh, Bildungsinitiativen äh, helfen, auch wenn zum Beispiel in den Ländern schon in der Schule im Sexualkundeunterricht irgendwie mehr Aufklärung gibt über diverse Geschlechtsidentitäten oder Sexualitäten, dass da einfach mehr Wissen dran kommt Und das, glaube ich, würde helfen. Und ähm, Franziska Ludwig hatte auch einen speziellen Wunsch, Sozusagen. Also, persönlich würde es wirklich nur äh, für ja, wünschenswert halten, dass halt Menschen, die so schon eindeutig ja, auf äh, das von ihnen angestrebte Geschlecht zumarschieren, ebenfalls dann in genau solche Gefängnisse kommen. Also, eigentlich recht simpel, aber verständlich. M94-5, M94 go.